0: Also das ist zu alt, zu jung, die Mischung stimmt nicht und wenn ein Thomas Müller nach dem Spiel gegen die sagt, die können die Intensität nicht gehen. Also das ist die Hinrichtung wirklich, das ist Schreck, sowas wenn ich sowas lesen müsste über meinen Club, furchtbar.
1: Fußball-Deutschland 2021-2022, da müssen wir feststellen, Lissabon hat mehr Vereine im Achtelfinale der Champions League als ganz Deutschland. Nur der FC Bayern hat es geschafft. Wir machen hier bei Reifes Live das Beste draus, denn heute bekommen sie bei uns schon exklusiv und vorab die erste Achtelfinalauslosung und das wird übernehmen im Verlauf der Sendung Marcel Reif. Wunderschönen guten Tag. Und der freut sich vielleicht. <lacht> das kann man am Gesicht unschwer ablesen. Waren Sie in Ihrem Leben schon mal Losfee? Nicht wirklich, nein. Vieles, aber nicht Los Fee. Nein. Los Prinz, nicht. möglicherweise. Könnte sein. ich kann sein, dass ich irgendwann mal was gezogen habe. In, Nieten in der Regel. Denn so die schönen Auslosungen bei AD und ZDF zum DFB-Pokal, die haben ja Kultcharakter. Ich weiß noch, als weil die Hartmann mal entgeistert Astrid Kumbanus anschaute, es fehlt eine Kugel. So. <lacht> Immer wieder schöne Momente. Das passiert uns heute nicht. Wir, ja, Sie können einmal, ohne die Wahl anzufechten, zeigen, wir haben Überraschungseierchen mit allen... Aber wirklich wahr. Genau. Keine <lacht> Kosten und Mühen gescheut. Aber jetzt bitte nichts zueinander bringen, weil sonst kommen wir nachher ja. da... Durcheinander. Ja, da sind wir und äh, wir legen jetzt los, äh, bevor wir gleich zur Champions League kommen. Fangen wir an mit Leipzig, denn dort gibt es einen neuen Trainer. Sie haben es mitbekommen, Domenico Tedesco hat heute seinen ersten Tag gehabt, ist vorgestellt worden bei RB Leipzig und äh, ist gefragt worden bei seiner Vorstellung, ob er denn schon mit Julian Nagelsmann telefoniert hat.
2: Ja, also ausgetauscht haben wir uns nicht klar ist, wenn man hier in die Gespräche geht. Ähm, egal mit welchem, dann fällt der Name Julian sehr, sehr häufig. Und es ist auch, ist auch was Schönes, weil es ja im Fußball genauso sein soll, ne? Wenn du Gutes machst, wenn du gut arbeitest, dann bleibst du einfach in den Köpfen und in den Herzen der Leute drin. Und ich glaube, das, das Gefühl habe ich hier. Und daher kann er nicht so viel falsch gemacht haben. Klar, ist es schon so, dass wir eine, eine ähnliche Spielauffassung haben. Ähm, auch wenn man das jetzt, wenn man gewisse Stationen vielleicht miteinander vergleicht, es nicht auf dem ersten Blick so sieht, aber wir kennen uns, wir haben über Fußball gesprochen, da sind die Ansichten schon gleich. Trotzdem ist es so, ja, ich habe meinen Stil und er hat seinen. Ja, wissen Sie, und es ist mir wichtig, dass die Mannschaft das weiß, ohne dass ich mich verschließe, weil alles, was gut ist, möchte ich aufsaugen. Aber alles, was erprobt bei mir ist und wo ich weiß, ich bin gut, das wird die Mannschaft genauso zu Gesicht kriegen. Daher ist es irgendwo mal ein Mix, aber ohne mich an irgendjemanden zu orientieren, weiß ich, dass er hier Gutes geleistet hat, ganz klar.
1: Soweit also Tedesco bei seiner Vorstellung, Herr Reif. Tedesco war einer der Namen, die Sie genannt haben, als Sie überlegt haben, wer könnte Nachfolger von Marsch werden. Jetzt ist das eine gute Lösung?
0: Die bestmögliche, denke
1: ich. Und jetzt muss man sehen, ob, ob es passt. Er, er hat
0: auf Schalke ein fürchterliches Erbe vorgefunden, wie jeder eigentlich dort <lacht> etwas vorfindet. und Mit dem muss er dann irgendwie klarkommen. Das ist dann irgendwann nicht mehr gegangen, weil
1: in diesem Umfeld war war vieles nicht mehr okay und er war Vizemeister mit Schalke man darf es nicht vergessen 2018 ja, ja. war Schalke 04 Vizemeister mit Tedesco gut und danach wurde es schwierig weil weil die die dieser
0: Club hatte nicht diese dieses fundament er hat dann zu Recht ein bisschen Pause gemacht und ist dann nach Moskau gegangen, weit weg, um diese Schalke hinter sich zu lassen. Ich glaube, es gibt andere Trainer, die haben immer, die auch auf Schalke kurzfristig waren, die schleppen das immer noch mit sich rum diese Zeit. Schalke fordert offenbar mehr als eine normale Station so, sondern... Puh, und in den letzten Jahren haben, hat Schalke einige Trainer verschlissen, die große Runden jetzt drehen müssen. Ich weiß, nicht, von den Geräten der Schweiz sind zwei, Breitenreiter und mhm. David Wagner. Die müssen sich dort wieder erholen und wieder finden. Ich finde, er hat das prima gemacht. Sparta Moskau, man spricht nur gut äh, über ihn. Und er hatte damals schon einen klaren Plan. Das ist ein ein Wahnsinniger im positiven Sinne. Der ist mit, mit so viel Herzblut dabei. Das kann und wird dieser Mannschaft, glaube ich, gut tun. Und es wird darum gehen, einen klaren Plan zu haben. Das hattest du ja das Gefühl bei Jesse Marsch bei aller Sympathie, die der auch so, so die man ihm entgegengebracht hat, und er hatte ja auch so ein gewinnendes Wesen. Nur, du also was jetzt? Was ist die? Sagen wir mal, was die Idee ist, so ungefähr? So, ja, und dann wieder rennen. Ich glaube, der Desco weiß, dass man, und das hat er ja auch eben sehr schön verklausuliert ein bisschen, aber sehr klar gemacht. Bei Nagelsmann haben die schon Fußball gespielt und nicht nur das alte rangnische, äh, rangnische drauf und drauf und drauf und jagen sondern auch selber Ballbesitz. Ich denke,
1: er weiß, was er da tut und die äh, Leipziger auch. Er hat 2019, Herr Reif, äh, was Schönes gesagt, was natürlich in heutigen Zeiten nicht vergessen wird. Damals wurde er bei Moskau vorgestellt und wir können einmal auf sein Zitat gucken, was er auf seine Arbeitsplätze bezieht. Für mich gehört der emotionale Aspekt, die Tradition, die Verbundenheit von Fans und Verein dazu, wenn ich mich für einen Verein entscheide. Da bin ich auch ein Stück weit Romantika. Ja, und jetzt sagt man natürlich, und nun ist er bei RB Leipzig gelandet. Wie passt denn das zusammen? Und genau das wurde Tedesco heute gefragt und das ist seine Antwort.
2: Auf die Frage habe ich gewartet und habe mich auch sehr gut darauf vorbereitet, weil ja, ich hätte sie ehrlich gesagt an ihrer Stelle auch so, so gestellt. Nee, das sind ja Sachen, zu denen ich stehe, weil ich sie gesagt habe, dass für mich genau solche Geschichten ja wichtig sind. Ne? Trotzdem glaube ich und so habe ich sie auch empfunden. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass das jetzt nicht die erste, äh, ja das erste Aufeinandertreffen ist mit mit RB, ne? wo sich die Wege kreuzen. Ich habe hier gespielt und ich glaube zu wissen ähm, und fühle es auch, dass für die Leute hier in Leipzig es nicht unwichtig ist, ähm, ob jetzt Leipzig ein Spiel gewinnt oder verliert. Und das wissen sie besser als ich, dass es jetzt nicht erst seit gestern so ist. Äh, zusätzlich glaube ich, das Stadion war vor der Pandemie Immer voll. Ist ja auch wieder ein Indiz dafür, dass, dass es die, die Leute hier schon bewegt. Und ähm, und es ist genau das. ja Trotzdem, zu dieser ganzen Geschichte, die für mich wichtig ist, ganz klar, Emotionalität, gibt es ja trotzdem auch ein paar andere Faktoren, die wichtig sind. Äh, wie, ist ein, wie ist ein Verein aufgebaut? Wie ist der Kader? Wie sind die Strukturen? Wie innovativ ist ein Verein? Und ich glaube, ja bei möglichen zehn Punkten hat dieser Verein hier äh, zehn Punkte.
1: Also, zehn von zehn Punkte und er sagt, als Romantiker kann man sich auch in Leipzig wohlfühlen. Hat er da die Kurve gekriegt, Herr Ralf?
0: Ja, Er musste sie ja kriegen. Ich, <lacht> ich bin ja nur der
1: falsche Ansprechpartner, weil mir
0: das immer alles zu platt war und, und das taugt so für, für so ein bisschen Populistisches.
1: Er hat von Romantik gesprochen.
0: Ja, ja, ja. Jeder, auch Erwachsene, dürfen dazu lernen. Und ich denke, das, das taugt Ihnen. wirklich, fahren Sie nach Leipzig, gucken Sie an, wie die Menschen mit diesem Club umgehen. Ja, und natürlich haben die andere Möglichkeiten als andere. Und ich verstehe jeden Freiburger, jeden Unioner, der sagt, wir dürfen, oder Mainzer, wir dürfen uns keine Fehler leisten. Die, die haben so viel Geld, die können sich Fehler leisten. Ja, das gibt Unterschiede. Und äh, daran wird sich auch nichts ändern. Deswegen wird trotzdem dort guter Fußball gespielt. Die Menschen mögen den Verein. Der
1: Verein ist wichtig für die Stadt. Mir reicht das an Romantik. Wenn Sie sich den Kader angucken von RB Leipzig, muss man da weiter Champions league Qualifikation erwarten? Oder haben wir uns getäuscht, was die Qualität ist? Nee, macht? aber
0: hallo. Also Nur weil Upamecano gegangen ist, der beste Innenverteidiger der Welt, mit ein paar Schnitzern so wöchentlich, Na, das, das schaue ich mir aber an. Also Und nur Nagelsmann geht und damit wird der Stecker gezogen. Nein, also der Kader ist ist immer noch ein Top-Kader in der Bundesliga und Top heißt unter die ersten vier. Also alles runter ist und er kann er nicht springen. Also wenn wenn wenn
1: der Disco das nicht schafft, wird man ihn fragen, warum und möglicherweise den Vertrag schon im Sommer beenden ein Jahr früher. Oh, nein, wir wollen, wir wollen ihn erstmal, wir wollen ihn spielen. Lassen. lass uns
0: bis morgen warten, dann bin ich wieder dabei.
1: Na, weil sie die Erwartungshaltung so klar formuliert ja, haben nein, an der wenn, Stelle.
0: deswegen holen sie ja einen, der es dahin bringen soll, alles rund. Deswegen ist ja Marsch hat man gefragt ja, sag was, was was haben wir vor? Irgendwo im Mittelfeld
1: rumgurken? Nein, der Kader ist gut genug. Der Kader ist gut genug und ein anderes Thema, das uns weiter, ja, auf Trab hält, ist alles rund um Felix Zweier und seine Schiedsrichterleistung beim Spiel Dortmund gegen Bayern am vergangenen Samstag. Sie erinnern sich unter anderem ein Handelfmeter, der nach einer Aktion von Hummels gegeben wurde. Und hinterher schlugen die Wellen der Emotionen hoch. Der BVB ist immer noch auf Zinne Auslöser. Ist, äh, dass es jetzt weitere Diskussionen gibt, der Kommentar von Bellingham gewesen, der sich ja nach dem Spiel über Zweier geäußert hat. Wir können hier nochmal ganz kurz nachlesen. Du gibst einem Schiedsrichter, der in Spielmanipulationen verwickelt war, das wichtigste Spiel Deutschlands. Was erwartest du? Damit stellte Bellingham den Bezug von Zweier nochmal her zu dem Bestechungsskandal rund um Schiedsrichter Heutzer, der 2004, 2005 gespielt hatte. Zweier hatte damals 300 Euro entgegengenommen, um als Linienrichter bei einem unterklassigen Spiel beim Ergebnis ein bisschen mitzuhelfen. Felix Zweier hat im Interview mit BILD in dieser Woche ganz klar Stellung bezogen. Und er hat zunächst mal gesagt, ja, was ihn an dieser Aussage von Bellingham besonders stört. Die Aussage erweckt bewusst den falschen Eindruck, ich hätte das Spiel nicht nach bestem Wissen und Gewissen geleitet. Sie ist persönlich verunglimpfend und respektlos. Selbst wenn man sich in die subjektive, von Emotionen geprägte Perspektive versetzt, bleibt die Aussage fernab jeglicher fachlicher und sachlicher Kritik. Herr Reif, verunglimpfend und respektlos? Gehen Sie damit? Ja. Ungehörig. Einfach ungehörig, aber auch nicht nicht mehr. Nun ist eine Strafe gesprochen worden vom DFB, 40.000 Euro, kein Spielsperre. Würden Sie sagen, das ist ein Strafmaß, was angemessen ist, oder hätten Sie sich mehr erhofft? Erhofft.
0: Nein. Erhofft, er um ein Zeichen zu setzen. Möglicherweise mitgerechnet. Nein. Ich glaube, das ist angemessen, weil wir es hier mit einem knapp 18-Jährigen zu tun haben, der damals, glaube ich, anderthalb Jahre alt war. Wenn überhaupt. Diese Zusammenhänge herstellen, junger Freund, da bist du noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, das hast du gehört von irgendeinem. Wenn das einer der schon sehr Erwachsenen gewesen wäre, von Dortmunder Seite, da hätte ich gesagt, nee, siehst du, das ist da, hätte es auch eine Sperre, glaube ich, gegeben. Ich glaub,
1: also wenn Mats Hummels das Gleiche gesagt hätte, glaub ich, glauben ja.
0: Sie? Glaube ich ja, und das wäre auch richtig. Nee, nee, Mats, du hast es nicht gesagt, bitte folgen Gottes Willen, Gottes Willen. Ja. Also alles gut. Hin, und auch nicht, du bist nicht so dann, alt,
1: dass du dich als einziger erinnern kannst. Also, Einfach hört, hört an 30.
0: An. Lass, lass gut sein. Nein, wenn es einer von denen gewesen wäre, die wissen, wovon sie reden und wissen müssten, dann würde ich sagen, nee, das ist Ding. I, ihm gebe ich noch als milden Umstand, äh, junger Mann, du hast da irgendwas aufgeschnappt. Und hast dir dann im norwegischen Fernsehen Luft gemacht, in der Hoffnung, dass das in irgendeinem Fjord verschwindet. Nein, das wurde gehört, gelesen. Insofern, ich finde, es ist so, wie es ist, angemessen. Und dabei hätte man es belassen
1: können. Nun hat Zweier den Wunsch geäußert, auch im Bildinterview, unter anderem, wie wir gleich noch erfahren werden, dass er sich gerne... Treffen würde mit ihm. Er sagte nochmal: mir geht es nicht um Bestrafung, sondern um die Einsicht, dass er zu weit gegangen ist. Ich möchte das am liebsten in einem persönlichen Gespräch mit Bellingham klären und habe gegenüber Borussia Dortmund ein solches persönliches Gespräch angeboten. Sprach er bei BILD und kurz darauf war Akiwatzke, der BVB-Boss, in Alarmbereitschaft, weil er sagte grundsätzlich gerne ein persönliches Gespräch. Aber das hatte er bei uns. Direkt eingefordert und eine Stunde später lese ich die gleichen Worte gegenüber einem Medium. Das ist für uns keine Basis.
0: Soviel ich weiß, war der Brief an die Dortmunder auch mit der Bitte um Vertraulichkeit garniert. Mhm. Wenn du es dann eine Stunde später bei euch liest, dann ja, freut ihr euch. Und, und das, das ist Teil des Deals, wenn so etwas dann äh, veröffentlicht werden kann. Aber das ist für mich keine vertrauliche Gesprächsbasis. Insofern verstehe ich die Dortmunder an der Stelle, dass sie sagen, nee, auf die Art geht man nicht miteinander um. Wenn vertraulich, dann gilt das, das für beide Seiten. Ich finde, man sollte es auch von zweier Seite jetzt irgendwann mal gut sein lassen bei der Geschichte. Also nochmal, es war Bellingham und von Dortmund kam nichts mehr. Und die Dortmunder haben auch nicht einen riesen Fass aufgemacht wegen der 40.000. Man wird sie irgendwie zusammenkratzen, gemeinsam mit Glauben Bellingham. Sie, der
1: Verein zahlt das oder Bellingham selbst? Ach, Sie haben doch schon
0: gesagt, man wird sich irgendwo finden, sodass man am Abend alle noch warm essen können und, und wir da uns nicht wirklich fürchterliche Sorgen machen müssen.
1: Könnte man von Bellingham nicht denn zumindest erwarten, dass er öffentlich auch einmal einräumt, dass das falsch war. Das ist, finde ich, das, was so ein bisschen noch im Raum steht. Man hat jetzt eine Strafe, mit der man irgendwie leben kann, weil er fehlt halt nicht. Und 40.000 Euro sind leider für Fußballprofis oder den BVB locker zu stemmen. Aber einmal auch in Sachen Vorbildfunktion nach außen zu transportieren. Ich habe da übers Ziel hinausgeschossen. Ich finde nach wie vor, dass es kein Elber war. Für meine Formulierung bitte ich um Entschuldigung.
0: Ja. Das hätte, hätte ich gut gefunden und das hätte man auch dem jungen Mann auch von Dortmunder Seite auch nahelegen können. Sehr nahelegen können und so nahelegen können, dass er gar nicht mehr vorbei kann. Also wenn die Dortmunder gesagt hätten, pass auf, es ändert nichts, wir haben so einen Hals und der bleibt auch genau da noch so lange, wie es wie es sein muss. Aber die Formulierung passt nicht, das geht nicht. Nochmal die die Zweiergeschichte, dann hätte der DFB ihn damals sperren müssen und für ewige Zeit hätte er nicht pfeifen dürfen. Das ist aber nicht geschehen. Jeder Mensch, wie ich finde, hat... Im Rahmen Christ einer christlichen Ordnung hat er das Recht auf die zweite Chance, zwei Jahre gekriegt, hat gepfiffen und das alles dann mit diesem Elfmeter und über den kann man streiten und man kann über das Faul Reus all das ist okay. Nur worüber ich nicht streiten kann, ist, wenn du so etwas zusammenbringst, diese Dinge, so eine Melange machst und die ist verunglimpfend und ist ungehörig. Und wenn so etwas passiert, dass dann auch das kann, damit kann ich leben. Ich bin Vater dreier Söhne, man lernt mit vielem <lacht> zu leben. Nur dann ist, ist, es dann der Moment irgendwann, wo man sagt, pass auf Leute, das war zu viel. Und da hätte es auch Zweier gesagt, das hätte dann auch gereicht. Möglicherweise das Interview mit euch hat dann auch den Kanal in Dortmund und dann wieder ein bisschen verstopft. Glauben Sie, Zweier wird den BVB nochmal pfeifen in den nächsten zwei, drei Jahren? Naja, wenn, wenn, das so weitergeht und ihn nicht pfeift, dann wird, wird die, die, die Schiedsrichteransetzung am Wochenende ein schwieriges
1: Unterfangen für, für den DFB. Also irgendwann natürlich. Sollte man auf sowas Rücksicht nicht. nehmen? Sollte man als DFB auf sowas Rücksicht nehmen? Eigentlich wäre es doch ein für Zeichen zu sagen. Ja, aber dann
0: setzt Besten man schon wieder Stelle. das nächste Zeichen. Also noch haben wir genug Schiedsrichter, um das ein Jahr, eine Saison vielleicht die nächste. Aber in Saison
1: der kommenden nur. Saison wäre es dann auch wieder
0: zumutbar für den ist BVB. Es, ja, hör auf. Also ist, die Welt hat
1: sich ja trotzdem noch ein bisschen weiter gedreht. Trotz dieses... Absolut, und zwar zur Champions League. Herr Na, Reif. Bitte sehr. Und äh, Herr Reif ahnt es schon, gleich kommt sein großer Moment und ja. er darf hier in unsere wunderbaren Lostrommeln greifen, um schon mal das Champions League Achtelfinale sozusagen vorzulosen. Aber bevor wir über die Reden, die weitergekommen sind, wollen wir noch mal über die sprechen. Herr Reif, die nicht weitergekommen sind. Und da bleibt man vor allen Dingen an Borussia Dortmund und Barcelona hängen. Mhm. Sonst kann man fast sagen, dass sich in allen Gruppen mhm. zumindest äh, keine Sensationen ereignet haben. Barcelona, vernichtende Pressestimmen aus Spanien. Der Weg nach unten nimmt kein Ende. Zu viel Champions League für so ein kleines Barça. Mhm. Ist Barça zu klein für die Champions League aktuell? Mittlerweile nicht gut genug
0: und nicht groß genug, ja. Das ist, und deswegen war das die Chronik eines angekündigten Selbstmordes letztlich. Das, was sich über Jahre dort ereignet hat, finanziell, das ist, und das ist in Barcelona schon Thema, Finanzen, weil die wollen ja immer auch Weltklasse-Spieler haben. Also, das ist zu alt, zu jung, die Mischung stimmt nicht. Und wenn ein Thomas Müller nach dem Spiel gegen die sagt, die Namen waren doch noch alles, doch alle da, aber die können die Intensität nicht gehen. Also, das ist die Hinrichtung wirklich, das ist, das ist Schreck. Sowas, wenn ich sowas lesen müsste über meinen Club, das ist das Schlimmste. Das setzt ihm ja sogar zu, obwohl Sie nicht bei Barca spielen. Furchtbar. Es läuft einem kalt den Puckel runter. Das Gro, der große FC Barcelona, den habe ich noch spielen sehen, gar nicht so lange her. Ja, ich dachte, das 8-2, aber da hätte man, das war doch nicht nur ein Systemabsturz, sondern da hat sich einiges angekündigt vor zwei Jahren. So, und dann geht Messi weg und das ist so, als würdest du einen Stöpsel aus der Badewanne ziehen, offenbar. Das ist offenbar war das System noch mehr Messi, als wir dachten. Und das, was dann kam und ist, passt hinten und vorne nicht. Das Einzige, was ich positiv nehme, ist, und ich glaube, positiv, ich glaube, dass Xavi. Der einen unfassbaren, einen unfassbaren Frondienst leistet für diesen Club, für seinen <lacht> Club. Dass er sich da zur Verfügung stellt, der ist ja nicht doof. Der wusste genau, was er tut, wenn er jetzt da hingeht. Aber er konnte sich dem nicht verschließen. Der hat gestern gesagt, wir müssen bei Null anfangen.
1: Ich glaube, deswegen war der gar nicht so unglücklich. Insofern, in der Champions League ist das zumindest gelungen. Wir wollen jetzt, liebe Fußballfans, einmal auf die äh, Vereine schauen, die schon sicher im Achtelfinale sind. Zunächst sprechen wir noch kurz über den FC Bayern, äh, Herr Reif. Die haben da eine Gruppenphase hingelegt, 21 zu drei Tore, alle sechs Spiele gewonnen. Das letzte Mal haben sie alle sechs Spiele gewonnen und anschließend die Champions League. Ebenso 2019, 2020 19, 20 ist das äh, der Fall gewesen. Schon unglaublich beeindruckend, oder?
0: Ja, aber eben wie gesagt, auch mit der kleinen Einschränkung. Also Benfica ist auch ein großer Name und ja, ganz okay. Dinamo Kiew ist einfach nicht gut genug für Champions League und Barcelona haben wir gerade abgehandelt. Also insofern, die Bayern haben ihr Ding gemacht, aber das nimmt nichts an ihrer Seriosität, wie sie die Dinge abgehandelt haben.
1: Joshua Kimmich müssen wir auch noch einmal kurz äh, thematisieren. Die häusliche Isolation ist jetzt ja abgelaufen, aber man hat festgestellt, leichte Infiltration in der Lunge und darum die Entscheidung getroffen, kein Spiel mehr in 2021. Also man muss einfach festhalten, die Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, hat bei Kimmich zu zweimaliger Quarantäne und dann auch einer Erkrankung geführt. Äh, offenbar auch mit Symptomen, darum an der Stelle natürlich äh, gute Besserung. Lieber Josua Kimmich, Ihre Gedanken zu dem Fall? Sie haben das jetzt gerade so so gesagt, weil er nicht geimpft ist, hat er das gekriegt. Ne, weil er nicht geimpft war, ist er erst mal zweimal in Quarantäne, Quarantäne. gekommen so. und konnte auch da seinen Beruf nicht machen. Also
0: nachgehen. deswegen ja, er kann seinen Job nicht machen. Insofern, ja, ich will niemanden hören, der hier schadenfroh ist und der sagt, da siehst du selber schuld. Also das. So war auch nicht das gemeint. Nein, 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 das, da das habe ich nicht unterstellt. Aber es könnte auf den Gedanken mehr kommen. Nein, das ist... Absurd. Also hört auf. Aber natürlich kann er sein, seine Arbeitskraft im Club nicht, nicht zur Verfügung stellen. Wir reden bis Weihnachten. Da werden sich die Bayern vielleicht noch durchwurschteln, ohne ihn, ohne sich vom Spielbetrieb abmelden zu müssen oder sich irgendwelche Klatschen abzuholen. Vermutlich. Wenn's dann das, das Frühjahr kommt und ein bisschen der Krokus blüht, dann sollten nicht sehr viel mehr solcher Fälle bei den Bayern auftreten, weil das können sie nicht auf Dauer kompensieren. Ein, ein Kimmich in Form äh, schmückt jede Mannschaft und irgendwann wirst du solche Spieler brauchen, wenn es dann ernst wird.
1: Ein Spieler, der bei Bayern München eine Hinrunde spielt, wie vom anderen Stern, muss man fast sagen, auch jetzt wieder in der Champions League, Sané, hat... Äh in der vergangenen Saison, muss man sagen, zehn Treffer erzielt in 44 Pflichtspielen, hat sie jetzt schon nach 23 Spielen. Und macht gerade diese Tore aus der zweiten Reihe, die man ja so selten sieht, mit angeblichen Flatterbällen. Also ich finde, so viel hat er nicht geflattert jetzt gegen äh, Testegen. muss man an der Stelle zugestehen. Wie haben Sie seine Entwicklung jetzt in den letzten zwei Monaten gesehen? Und vor allen Dingen, was können wir von ihm 2022 erwarten, wenn wir ja auch eine WM haben? Haben wir da endlich den Super Sané auch für Deutschland, wenn es vom Anfang
0: kommt? offensichtlich hat er seinen ein Bruder geschickt, den wir nicht kannten bisher letzte Saison der von der Form her äh, und von den Fähigkeiten nicht der echte Sané war. Jetzt haben wir den echten Sané und da es geht noch immer noch mehr. Nein, das ist ein ungewöhnlich guter, außergewöhnlich guter Fußballspieler und äh, jetzt macht das auch. Und das macht Spaß ihm zuzugucken. Das ist und für die Nationalmannschaft bitte her damit.
1: Her damit ist jetzt auch das Stichwort Herr Reif. Ich also, weiß. Dortmund haben wir gesagt, das war
0: jämmerlich, Wolfsburg war noch jämmerlicher und wenn du äh, Leipzig war okay in der Gruppe, aber wenn du einen Verein nur durch hast, das
1: ist nicht gut für die Liga. Herr Ralf, wir wollen jetzt die Lose verteilen. Ja. Es schlägt die Stunde der Wahrheit und äh, wir haben jetzt zunächst schon mal vorbereitet, äh, Villarreal und Bergamo sind ja. der ist der erste Tabellenzweite, dem wir jetzt eine Mannschaft aus Topf A zu los. Gut, also das hier ist, damit das klar die ist. Die haben schon ist. gezogen. Ja, nein, 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 das war offen. Weil Alles klar, genau. Die
0: zwei die spielen da im Moment, glaube ich, gegeneinander. Genau. Auch. Und da, da geht es wirklich um, oder um wer, wer weiterkommt. So, jetzt kommt also aus top Topf A. Damit die Zuschauer wissen, das ist wirklich die Auslosung jetzt. Also so wird dann auch <lacht> gespielt. So wird das nicht, am Montag sie,
1: dann umgesetzt. Ja,
0: nicht, dass sie In denken, das ist Unsinn. Da
1: werden wir schon sagen, dass die UEFA entsprechend die Töpfchen... Ganz entscheidend, wie sie das Los reinhalten. Real ja, dass lesen kann. Sondereffekt, weil Real Madrid natürlich nicht wie Real weil es ein spanischer Club ist. Korrekt, darum gehen wir mit Villa Re, mit Real Madrid einen runter und hätten gerne nochmal einen Verein aus Topf A. Nochmal noch mal Top A. Nochmal mal Top A. Achso, ja.
0: den würden wir jetzt gegen Ding. Genau.
1: Das ist das alles ein bisschen hemmsärmlicher, nicht so computermäßig gesteuert wie der bei der UEFA, sondern wir schauen Ajax. Ja. Ajax.
0: Ajax, das für ist für mich
1: eine der Liga positivsten
0: Halb. Überraschungen in
1: dieser Saison,
0: weil ja, sie sind's. trotz aller Abgänge immer noch so Fußball spielen. Dass es die reine Freude
1: ist. So, Top B aus Topf gegen Real Madrid, liebe Fußballfans. Ja. Was wünschen Sie sich da, Herr Reif? Was ich mir wünsche, Bayern München. Es ist Benfica Lissabon, ein lusitanisches. Es ist Benfica Lissabon. Well. Wo haben wir die hier? Mit einem sehr sehr schönen Logo Real Madrid gegen Benfica Lissabon ist noch nicht das Spiel, für das ich extra den Fernseher anmache. Ehrlich gesagt noch nicht, nein, noch nicht. Das wird Real schaffen, die alten Herren. Ich sage ich schon seit drei Jahren die letzte Ausfahrt. Sie halt kriegen sie
0: wieder. Modric sieht immer noch aus wie so ein Bettelmönch, aber läuft und läuft. Groß ist so gut
1: wie lange nicht. Also Top A wieder bitte. Top A usC Lille. Jawohl, der französische Überraschungsmeister mit, ja, der, mit einem wunderbaren, die, dem
0: es gelungen ist, auch den VfL Wolfsburg zu überraschen auf eine Art, die nicht so schrecklich lustig war, wie ich fand gestern. Top B
1: gegen, uns Chelsea. gegen Chelsea. Chelsea. Das ja. ist überraschend, das hatten wir auch nicht so erwartet, dass Chelsea bei den äh, zweiten ja. dabei sein würde und ähm, Thomas Tuchel, ja, der war nicht so zufrieden, dass seine Mannschaft am letzten Gruppenspieltag da noch den Platz 1 vergeigt hat. Wir hören einmal rein, was Tuchel gesagt hat.
2: Wenn du der Trainer von Chelsea bist und in zwei Spielen sechs Tore kassierst,
3: dabei viermal die Führung verschenkst, dann ist meine Motivation, über individuelle Leistungen zu sprechen, nicht besonders hoch,
2: denn heute kann keiner mit sich glücklich sein.
1: Nobody can be happy today, das ist Thomas Tuchel.
2: So <lacht> ja. ein
0: Hals, ja.
1: Und äh, wenn die Auslosung
0: wirklich so kommt, dann hätten wir es noch gut gegangen. Es kann nämlich die Bayern sein, ja. Die, die
1: Als Zweiter kannst du... Das was hätten Sie besser machen können, Herr Reif. Wir gucken nach einem neuen aus Topf A, bitte. Die ja, aus Topf A,
0: jawohl. Aus Topf A ziehen wir hiermit den ruhmreichen FC Bayern.
1: Die Bayern. Damit mir die Menschen so. das glauben. Und so. weiter geht's mit Topf B. Da wäre jetzt unter anderem möglich... Paris? ja. Und machen
0: wir es doch kurz.
1: Es ist Paris,
0: Herr Reif! Ich bin eine Glücksfee. Wir aber haben ihre Berufung gefunden. In der
1: ersten Kategorie. Wenn die da. das. Ach, das wäre. Es also ist auch genau das achte Finale, auf das wir Bock hätten. Das wäre ganz schick, ja. Ich weiß nicht, ob die Bayern so richtig Bock hätten und schon gar
0: nicht Paris, glaube ich, hätte so den Bock. Denn die sind Neu auf keine des Mannschaft. Finals
1: 2020. Also
0: ja. großes Spektakel, aber ich glaube, die Bayern mit guten Chancen hätten sie, wenn es denn so käme. Liverpool. Liverpool. Liverpool,
1: ebenfalls eine perfekte Gruppenphase gespielt, mit sechs Siegen, ebenso wie Ajax und die Bayern. Und das ist erstaunlich genug, wie wie Klopp sie immer noch am Laufen hält. So Oder wieder, man hat wieder, das Gefühl, immer wieder war so ein Jahr wieder. dazwischen, wo alle einmal kurz Luft, durchatmen mussten. Und aber jetzt in
0: der Liga, also das ist schon beeindruckend. beeindruckend. Atletico Madrid, da würden die, glaube ich... Äh ich will mich jetzt im Ausdruck nicht vergreifen, aber das fänden die nicht so lustig, wenn es zu dieser Auslosung käme. Weil Atletico Madrid ist so wie eine Wurzelbehandlung. Die waren
1: die waren beide in einer Gruppe. Darum, Kann nicht sein, oder? Darum genau. haben wir gerade noch hier. <lacht> Gut, Tricks also muss ich jetzt noch ein B B holen, oder? Ja, machen Sie ein B für Liverpool. Ja. Denn beide waren in einer Gruppe. Und äh, Mannschaften aus einer Sporting, Gruppe und aus einem Land dürfen nicht im Achtelfinale gegeneinander spielen. Liverpool gegen Sporting. Die Mit Mannschaft. einer klaren Favorisierung von. So, jetzt suchen wir noch einen Gegner für Atletico, Herr Reif. Gegner für Atletico, warum denn nicht? Manchester United zum Beispiel, Rangnick. Manchester United. Ja, über die sprechen wir gleich noch, müssen wir jetzt ja. gar nicht anschneiden. Da haben wir gleich noch richtig guten Stoff von Rangnick aus Manchester. So, zwei Paarungen haben wir noch. Ja, zwei Paarungen hätten wir noch. Und zwar hätten wir, wir da, unterwegs da Man City. Man City und Man City trifft auf. auf. Mission, Guardiola, endlich mal wieder eine Champions League gewinnen. Könnte Salzburg und,
0: äh, werden? Inter Mailand. City immer Favorit, aber es muss langsam auch was kommen, sonst wird man ungeduldig mit
1: Herrn Guardiola. Und nee. wir können zur Überprüfung noch ziehen, Herr Reif, am Ende. Aha. Ob tatsächlich Salzburg und Juve... Juventus... Gegen Salzburg. Wenn
0: wir die Salzburger sind. Das ist alles nur noch die Kirsche auf dem Kuchen. Dass die weitergekommen sind, ist eine wunderbare Geschichte. Hier nur noch zum Beweis. Das ist so.
1: Ich finde, ich habe das fantastisch gemacht. Mal davon abgesehen. Total unterreif, wenn ich noch mal drauf schaue. Also was ich gerne am Montag dann bei der Wiederholung sozusagen das der UEFA bestimmt. gerne hätte. Also Bayern Paris würden wir nehmen. Ja, sonst ehrlich gesagt, so der superknaller fehlt dann, ne?
0: Achtelfinale. Es sind aber. gute Spiele, immer, dabei.
1: immer, wir wollen uns doch steigern. Den, den jungen Mann nehme ich sehr, sehr gerne mit an der Stelle, das äh, hören wir gerne. Also, das könnte das Champions-League-Achtelfinale sein. Äh, wir werden sehen und ähm, ja beschäftigen uns jetzt nämlich nochmal genau mit Manchester United, die es ja geschafft haben hier ins äh, Champions-League-Achtelfinale. Und ähm, da hat uns Manchester United wirklich einen großen Gefallen getan, denn sie haben Ralf Rangnick in seiner ersten Phase begleitet bei seinem neuen Club. Und äh, das ist wirklich was geworden, was sich lohnt anzuschauen. Und genau da steigen wir jetzt mal
3: ein. Wenn ein Club wie Manchester United dich für so eine Rolle anfragt, dann kannst du das einfach nicht ablehnen. Sie haben so viele aufregende Spieler. Jadon Sancho, zum Beispiel, den ich bereits aus der Bundesliga kenne. Oder Marcus Rashford. Dieser Kader bietet so unfassbar viele talentierte junge Spieler. Es ist natürlich eine große Herausforderung. Ich komme direkt von Red Bull und arbeite jetzt bei den Red Devils. Die Farben sind schon mal dieselben. Es fühlt sich richtig für mich an. Hallo zusammen, vielen Dank, dass Sie gekommen und so früh aufgestanden sind. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Tage, Wochen oder Monate passiert. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Danke, dass sie da sind und ihre Zeit mit uns
1: verbringen. Es
3: ist offensichtlich der größte Club der Welt. Es ist eine riesige Herausforderung für mich und ich bin unglaublich motiviert, mit den Spielern hier zu arbeiten. Es geht darum, dem Team zu zeigen, dass sie zusammenspielen müssen. Es geht um den Zusammenhalt und den Teamspirit. Das ist es, was jedem Team hilft, auf Topniveau zu performen. Ich bin unfassbar glücklich und bin auch überrascht, wie viele Dinge bereits auf dem Platz funktioniert haben. Wir hatten nicht viel Zeit miteinander bisher. Wir konnten lediglich ein paar Videoschulungen machen und haben einmal zusammen trainiert. Aber wir haben in der ersten Halbzeit High Speed, High Intensity und High Tempo Fußball gezeigt. Das Einzige, was uns in dieser Phase noch gefehlt hat, war es, noch mehr Tore zu machen. Diese Spieler hier sind jederzeit dazu in der Lage, Tore zu erzielen. Wir brauchen noch etwas Geduld, aber solange wir zu Null spielen, sind wir auch in der Lage, solche Spiele zu gewinnen.
1: Ja, wir sagen Thank you, Ralf Rangnick, für die ersten Impressionen aus Manchester. 1 zu 0 gegen äh, Crystal Palace gewonnen, Herr Ralf. Jetzt ein 1 zu 1 gegen Bern in der Champions League, wo es um nichts mehr mhm. ging. Die Briten feiern ihn als Godfather of Gegenpressing. <lacht> Traum, oder? <lacht> ja, ja. Und bin mal gespannt, ob um Ronaldo ihn
0: auch als <lacht> Godfather von Gegenpressing äh, hat ja auch
1: was von Pate immer, Gottfather.
0: Ja, ja, ja. heißt äh, Pate, der, der, der Erfinder. Komm, lass uns runter. Ist der Start gelungen für Rangnick? Ja, absolut. Absolut seine Art. Das ist ja sein Traum ist wahr geworden. Daraus hat er nie einen Hehl gemacht. Ein paar Jahre war es dann so ruhig mit dem Thema. Aber er hat, er war, hat gearbeitet in England, als junger Mann, glaube ich, studiert. Hat unterklassig dort auch gekickt. Und Premier League war immer sein, sein Ding. Er spricht perfektes Englisch, was sofort hilft. Und er weiß... Er ist ja kein, kein neuer heuriger Hase, der hat ja schon ein paar Dinge, ein paar Clubs erlebt, auch größeren Ausmaßes. Insofern Schalke auch. Der <lacht> weiß, was man, wie, wie man da ein bisschen Zucker verteilt und am besten sind Ergebnisse. Ändert aber noch nichts daran, es wird irgendwann mal ernst werden. Und ernst heißt, und das ist für mich immer die Frage jetzt bei Manchester United: ist es Rangnick mit Ronaldo, Rangnick gegen Ronaldo oder Rangnick ohne Ronaldo? Stern hat er nicht gespielt. Gestern hat er hat er eine kleine Rotation durchgezogen, nämlich von elf Spielern hat er elf <lacht> andere spielen lassen gegen, im Vergleich zu Crystal Palace, weil es um nichts ging. Und sie haben es trotzdem 1-1 gespielt. Also das wird sich zeigen. Aber dass er alles mitbringt, was es braucht, eine klare Idee von Fußball und seine Art und die Sprache, das ist prima Erfahrung. Dennoch, wie gesagt, da ist ein Ronaldo, der mit dem Gegenpressing spielen This
1: I would like to see when it comes to it. Wenn es einer schafft, dann der gottvater auf Gegenpressing. Die Analyse des ersten Premier League-Spiels ergab, dass zwölfmal der Ball im vorderen Drittel erobert wurde. In der Vergangenheit war es durchschnittlich nur 4,1 Mal der Fall ohne jetzt aus Crystal Palace alles abzuleiten, aber es ist zumindest ein Indikator, dass er nach nur einer Trainingseinheit zumindest schon mal eine Idee vermittelt hat von dem, was er da mit Man United machen will.
0: Ja, weil er auch positiven Fußball spielen will. Heißt, wir wir sind hier Chef im Hause und das war der hier zum Schluss, nicht du hattest das Gefühl, Solskjaer versucht irgendwie mit dem Club sich durch zu mit der Mannschaft sich durchzuwurschteln. irgendwie vielleicht verlieren wir nicht. Er will gewinnen und das haben alle Kommentatoren alle und die Experten dort sind sehr klar in ihrer in ihrer Meinungsäußerung und sehr schnell haben alle lobend unterstrichen und die Zuschauer haben Sprechchöre angestimmt. We love Juranic. Also nochmal, das wird ein bisschen eine Bilanz. Lass uns bitte noch vielleicht die eine andere Woche warten, aber dass die Zutaten stimmen, ja, dass es spannend wird, ja, dass dieser Club sich neu erfinden muss und er da eine Menge zu tun hat. Ist auch richtig. Also, aber das ist eines der spannenderen Projekte, so im Spitzen. Die wir im Auge behalten
1: werden. Aber, aber hallo. Was ja das Schöne ist. We love you, Rangnick, nach dem ersten Spiel. Wer ja. hätte das gedacht? Ja, einer, der auch, ja, geliebt wird von seinen neuen Fans, ist natürlich Sebastian Aller, der Stürmer aus der Elfenbeinküste, der bei Ajax Amsterdam seit Januar wieder unterwegs ist und etwas geschafft hat, was noch niemandem gelungen ist. In seinen ersten sechs Champions League Spielen hat er immer getroffen. Ein Rekord, einen anderen hat er nicht geknackt, nämlich die meisten Tore in der Champions-League-Gruppenphase. Da hat er es ganz knapp verpasst, zumindest mit Ronaldo gleichzuziehen. Wir sehen auch da zweimal Lewandowski, äh, 21-22. Jetzt in dieser Vorrunde hat Lewandowski neunmal getroffen, zehnmal hat er auch schon mal geschafft. Dieses Phänomen aller ist großartig. Wir werden trotzdem jetzt an der Stelle... Schluss machen. Es war Reifes Live, diesmal etwas verkürzter. Und wir danken Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Bis demnächst.